0: 草木会发芽，孩子会长大
1: 。但是直播的粉丝，他最关键的一个点，我会认为就是我的注意力会被你吸引多久。他跟普通我原来我们传统的渠道做平台是不一样。嗯
2: 、因为他在最初做老师的时候，他对他的学生的一些态度，导致他在当时那段时间活成了平台。
0: 三
3: 女欢迎大家来到《不正经研究会》第四季第五期，咱们这次聊聊董宇辉的事情，透过董宇辉去看看商业趋势。前一段时间，东方甄选有一个小作文事件嘛，当时这个还上了热搜好几轮，当时大家也浅浅讨论了一下，顺带讨论了一下，因为是另外一个话题把这个带出来的。当时东方甄选 CEO 小孙当时要搞去董化。从这二三年的12月12号到14号，基本上东方甄选和董宇辉这个事情在热搜上被架了整整三天。这个事情从最开始有一篇小作文原创归属争议，就是有小编说董宇辉说的话都是我们一起做的小作文，对吧？所以才引来了这么多流量，让这么红，就是我们的功劳很大。那最后变成了很多的网友对东方甄选和新东方的直接攻击，甚至是 CEO 东方甄选的孙东旭直播摔手机开会，爆出来说董宇辉现在年薪千万都不止，这样的也算是企业的内部机密了，大家。都知道，董事长老于像一个到处灭火的消防队员一样，一直在干活。最终呢，这个闹剧啊，看似荒诞，最后以东方甄选挤出了小孙的 CEO 职务，然后把董宇辉变成了东方甄选的高级合伙人。紧接着，你看，从十二月到十四号，上了三天热搜。十八号，老于就任命董宇辉做东方教育科技集团的董事长文化助理，然后新东方文理副总裁。然后十二月三十号，也就十二天之后，董宇辉在这个个人账号发了一条作品，说他的这个新账号与辉同行成立。呃，一月九号他的第一场直播一夜吸金一点五个亿，所以一月九号。十二号到了十二号的时候，甚至因为货卖完了停播一天。现在这个声势堪比当年李佳琦的付出，就是从粉丝的购买力的角度讲，董宇辉现在直播间他的这个购买能力在直播里面已经超越了这个小杨哥，他的单个粉丝平均贡献值是十二点五块钱，小杨哥的单个粉丝贡献度为一点七块钱。从量化标准来看，所以目前董宇辉的这个新号宇辉同行刚刚启动，现在在线人数已经经常达到三十万人的量，很夸张。那东方甄选呢，目前经常在五万到十万人在线人数之间波动，也有的人说开玩笑说小孙没有完成去同化。在东方甄选里面，但是董宇辉自己在《与辉同行》里面完成了去同化，因为有一天他好像有事不在，那他带了两个小弟啊，两个主播在《与辉同行》里面主持，在线人数也达到了二十万加的量，呃，目前这个标准基本上是抖音里面的绝对头部，而且这两天很有意思的一件事情是，抖音的在 APP 商城里面下载的封面变成了二零二四或新生啊，《与辉同行》，拿董宇辉开始做抖音下载的广告，最近一个多月的时间经历了这么急剧的变化。这个东方甄选从去年突然爆火，呃，然后到现在成立与会同行，发生了一系列的改变。我们也希望通过今天晚上的讨论，咱们看看能感受到什么样的趋势，或者任何的商业洞察，或者任何的感受都可以。咱们就正式开始，好吧？每个人做一个简单的自我介绍，说说为什么对这件事情感兴趣。那我先带个头，我是不帅不帅，我是创业者，但是呢也关心这个事情，因为我一直觉得老于是一个很厉害的创业老兵。他在新东方教育集团遇到了国家政策 K 1 2的一个急剧的刹车之后，然后他又找到了另外一条路线，通过直播带货把东方甄选跑出来了。所以我对老于还是有一定程度的敬佩的，所以也比较关心这个事儿。愿意和大家讨论一下
4: 。行，大家好，我是曾同学，插画师，同时也是个火车司机。稍后我再分享一点点，我最近刚开始开始了一天半的这个小蹭董宇辉的计划
3: 。我们也欢迎作为火车司机和小漫画家的曾同学，等会儿分享他怎么样蹭董宇辉一天半的事情啊。谁要是荷兰人哈喽，荷兰人。哎，大家好，大家晚上好。第一次跟大家打招呼啊，我是
5: 谢飞。这个我是医疗行业，现在在一家公司的话做药品临床实验的医学监察设计、临床实验设计。嗯，谁能挣钱，我们就去哪里。现在在这种环境之下的话，大家急急需要一个心理上的这么一个出口。这出口的话，就是都想在网上找到一个人，他像一个心理咨询师一样跟你聊天。那他能知道你知道的一切，他也知道你不知道的一切。董宇辉的话，在直播间也好，在现实中也好，他都能如一的扮演这样的角色，而且在现在的这么一个。他卖货的这么一个时代，董宇辉所扮演这个这个身份的话，相当于是嗯，整个在直播行业的最重要的一个点，就是他能提供稳定的这么一个在线的流量。那在这种情况下的话，嗯、你别管是淘宝啊、京东交个朋友，或者其他的
3: 平台都好，那这个是可遇不可求的啊，这是我的观点哈。嗯，可遇不可求了。OK， 好，谢谢荷兰人，等会儿也期待你的进一步深度观点啊。然后第五个是俊总
6: ，哎、hey, ，Hello，Hello， 我们前面其实有一期就在讨论董宇辉啊，但是只不过是那一期观念有点散，所以后来就没有放。但是呢，就是那一次的时候，有很多同学提出来说，董宇辉这件事儿是一个有设计在背后的，有大阴谋在背后的。我们说等这个后面我们再看看。呃，这不这一周呢，与会同行这个直播间已经办起来了。今天晚上呢，是请的张艺谋在与会同行的直播间。然后我刚才还去看了张艺谋在夸董宇辉，所以这件事情呢，我就觉得我们确实可以在事后再进行一次复盘。我之前在我们的知识星球里面分享过，我觉得在他直播间的人啊，反正买东西的不买东西的，他自己讲卖东西和讲课，这我觉得都是。感觉就是图一乐，我买不买这个东西，我真的就是看那个情绪价值。我经常看到他的直播间是一种什么状态呢？就是总宇辉在那儿讲讲讲讲英语啊，讲历史啊，讲着讲着说：“我操！”有人告诉他：“你你货没了啊，没了，赶紧上啊，赶紧上点上点。”然后也不讲那货，完了之后说是你还不卖货，不卖货就把你封了，就是这样一个状态。所以我觉得整个大家对于他来说，相当于是那个直播圈里面的一股清流。就像当年郝邵文起来的时候，我也经常去他的直播间。为什么呢？就是郝邵文呃，一晚上就声音很好听嘛。现在的郝邵文声音很好听，然后他一晚上就在那儿很淡然的讲讲这个产品，再讲讲那个产品。然后啊，同学，这个东西有什么什么好？然后就很简单，但是他后来就成了带货榜前四。<对>其实往往是在这种嘈杂的，动不动就是一个够不够，两个够不够，不行，一百块钱十个带回家这种时候，清流一样的存在，往往是大家就是比较青睐的。所以我觉得他的这个意义就是。我觉得是这种情况吧。他每天他的直播间里就是十万加，这哥们儿我估计现在我感觉现在也不说啥，但是往往说出来一句话就还是挺受启发的。之前我收集到一句金句，就是说“一代人终将老去，但总有人正在年轻”。我觉得还挺好，这就是我的感觉吧。所以，我当时宁愿觉着这件事情就只是一个草台班子之间互相争权夺利，嗯，对于个人感觉的一件事儿。然后现在尘埃落定，那就让这股清流继续流着，也挺好。希望之后不会翻车吧？嗯，以上，嗯，真好。好，谢谢俊总。我看过他一个介绍《与辉同
3: 行》，他发了一个那一段话，我当时看了一下，呃，也很惊讶。就是官宣他新新账号1 2月30号的时候，《与辉同行》。呃，这段话是这样：素未谋面的朋友你好，萍水相逢，心生欢喜，结伴而行，未来可期。我们的新账号《与辉同行》已经入驻抖音。将于二零二四年一月九日开启。我相信，幸福的人生就是按照自己的价值观去过这一生。所以，特色农产品、各类书籍、自然风光、名人访谈、文化旅游，我们会一如既往，不忘初心。一路走来的故事里，藏着我们细碎感动和难忘回忆。我将美好深藏于心，在这里。重新出发，精益求精。花径不曾缘客扫，蓬门今始为君开。洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。两百零九个字的文案，我看是非常惊讶。这个比很多专业写手的都要高，用字字珠玑来说不夸张。所以我也能感受到抖音为什么要让他做门面，大家可以继续发表自己的观点啊。那我很好奇的就是，第一个就是我们的曾同学啊，我们的和火车司机和小漫画家到底这一两天是怎么样？作为一个不看直播的人，是怎么来蹭董与辉的流量？听听他讲。
4: 首先还是得强调一下我这个身份哈、啊，就是我是完全不看直播，完全不刷抖音。我今年在做这个小转型，就之前做定制插画嘛，然后今年开始做一个小系列的这个小漫画、啊，打算就是说日更，包括开始慢慢的谈一些合作，做自己的东西。然后开始了解到这个董宇辉，就是做这个东西之后，开始有人跟我谈说应该去画董宇辉，因为我觉得最大的原因就是说我这个漫画的底色创作基础就是一些笔。叫得到奖叫金句吧，就是那种有意思的句子，吐槽的也好，幽默的也好，鼓励的也好，治治愈的也好，就是各种各样的句子。那这个时候就是很多人看到这个之后，就是说董宇辉的这个金句是非常非常火的。董宇辉这个人火之后，他有很多就是我搜了一下，也是各各个平台都有他的各种语录吧，好多那种直接就是截他录他的视频，或者是把他的那个做成图配上音乐就发，这种流量还挺大的各种。然后我了解了之后，我就。我觉得其实这个事儿跟我干的事儿本身就契合，我这个创作资源也够吧，我就我觉得我可以做做试试，然后我就画了几张。然后发到一些，他们说粉丝叫丈母娘嘛，发到一些丈母娘群里，大家还挺感兴趣的，夸的有有点飘飘欲仙了。然后我就开始觉得这个事可以做，做了一个小系列吧，就是说可能现在画了有个七八张，七八张之后也是他们的建议，我说我这个东西发在我的平台上几乎没什么流量，就是可能你艾特董宇辉什么的也没什么流量。然后他们就给我出了个主意，说你可以去他们的视频底下去评论区发，我觉得这个事儿干干试试呗，我就去发了，我觉得好像反馈还挺好的，可能发了几张，二十分钟时间。二十分钟，我再一看，那反正比我自己发点赞多多了。大家对这个事儿好像也挺感兴趣。我觉得我做的这个东西还挺有意思的，又正好是跟董宇辉有关系的。我在慢慢的做了，就是一天多这个事儿的时候，我就在想，因为我那个小漫画在跟很多人谈合作嘛，就是有人劝我说，你的创作经历有限，他们可能有日历，就是说，嗯，可能六七月份要画够多少张，他们担心我这个创作经历达不到。我说我还可以，这个事儿我吸取大家意见嘛。我说你们。觉得值不值得做？有一些反对的人就是说，你这个东西也没版权。然后呢，我觉得这个东西他可能不一定要版权吧，就是他说的话嘛，或者说他说的可能也是某些书上的话。第一个是不怎么要版权，然后有一些鼓励我的人就是说，也是在给我画饼啊
2: <笑>，
4: 就是说这个你这个事儿做大了，真的有很多董宇辉的粉丝跑到你这儿来了，就是说把你当成董宇辉内容的一个分支吧，支流也好，那你未来。最高的上限可能就是和董宇辉合作呀，我就觉得，哎，好像这个事儿如果是在我能力范围之内，我能去尝试一下，没啥不好的。我两个事儿我同时可以干，我觉得我的创作源泉<对>。完全创作能量还够，你觉得说，那我做着试试呗。我目前其实想的就是很简单，就是这样。目前看来，我说我很喜欢董宇辉，我觉得我才认识他一天多一点我觉得不至于。我说难听一点，我可能就是蹭个流量嘛。但是我觉得我蹭这个流量是有很大一部分自己的东西的吧，就是我还是以画为主嘛，我又不用他照片，也不是直接录他的视频，我比我比那些蹭的很不错的人，我我我下的功夫还是大多了。所以我觉得这个事儿可以。做做试试，就是先做一段时间嘛，可能做几个月试试。我觉得我能做下去，我就先做做试试。因为他和我的那个小漫画没什么区别，就是把那个主角主角的形象做了这个董宇辉的设计，然后话全部都是从他的这个嘴里面说出来过的一些，他有一定的粉丝基础。我是这样了解、理感受这个事儿的吧？我觉得
3: 要给你点赞啊！另外，我也有一个好奇的小问题啊，想问你，因为你的主职是火车司机，对吧？怎么会有那么多的时间来搞创作呢？你、你那个。比如你，你每天工作时间多多久呢？
4: 我工作时间其实还真挺长的，但是我们怎么说呢？我们休息的时间就是在外面休息，在车上休息，这这部分时间其实也挺长。就是你在上班，哦、但是你很大、嗯、的时间在长的对，但是你你得在那儿，你又不能干什么。然后我呢，可能就是坐在那儿胡思乱想，有个啥点子我就拿笔记一下。画那个画，可能大家都看过，就是它画起来是非常简单的，画可能一个小时之内就能画出来一张，但是可能构思的这个过程，反复推导呀什么的，可能需要时间长一点。我有大量的时间去做这件事，所以我觉得还还可以，没啥问题
3: 。哎，我觉得你是一个好专注的人，要给我们的曾同学点赞啊！说不定大家哪一天乘坐的这个火车，啊、嗯，就是曾同学开的啊，还、哎、上面记得不止有曾同学在拉着你驶往远方啊，还有一个漫画家。在搞其他的东西。欢迎曾同学，等会儿继续插话。我看到荷兰人举手
5: 。其实我我之前就就提醒你，我说你这个有没有版权的问题？因为我我是觉得，嗯、呃，就像你你所说的，你要是去做个人 IP 的话，你要是做这个蹭董宇辉这个事情，那就得嗯一直做到底。但是这个事情也是别人要说的，到底是不是你应该做的呢？人家也是说有后面的团队，他一旦发现这个点可以做的话。那从他们团队的角度来说，可能要做得更好。另外的话，你的这个点从哪里来？就是每一天这个漫画所画出来那些点子从哪里来？我不知道哈、啊。但是我是看到这个就是你自己的个人风格的 IP， 不管是画画的风格也好，或者是每次选的句子也好，都是你个人风格，就是你个人 IP 的体现。那我觉得应该是你要把自己的 IP 做起来，不是说把自己的 IP 稀式，然后变成了像董宇辉的超话下面的，或者是董宇辉的粉丝的其中的一个，那就其实就没有太大意义。所以我说你就。
4: 尽快把自己的做成各种 IP， 但是这需要大量的时间。我这现在的目的就是说，一方面是为了自己的这个小漫画做推广。我做的这个事儿和董宇辉的粉丝是有一定的重合度的，其实重合度还挺高的。就是对这些句子他们感兴趣，对这些小漫画他们感兴趣。我两边同时做，两个系列同时更，就是说用这个方式来。可以说说难听一点，可以说是转化一部分董宇辉的粉丝吧。我觉得，就是他们可能会喜欢这个事儿。如果他们去做了，董宇辉那边去做了，他不太可能做成和我一样的。如果他喜欢我这个样子的话，嗯、那这部分的人应该还是留在我这边，可以同时喜欢董宇辉的同时，也喜欢我这边做的这个小角色，我觉得是有这个可能的。然后这个事儿呢，我目前来说，我可能打算做两三个月，看一下这个具体的情况，就可能一两天肯定是看不出来什么的。嗯、两三个月，如果说反响不好呀，或者是说效果没有达到我想要的，那我可能就会考虑放弃。短时间内，我觉得这个事儿很多事儿你得做一段时间之后才能。看清楚吧，嗯，好
3: ，也期待你做出来你期待的效果。哎，我看到郭磊举手、嗯、哈喽，郭磊同学，董宇辉这事儿你怎么看呢？我特别期期待听到你的商业洞察。嗯
1: 、呃，我是做企业咨询的，所以我可能的角度会比较站在引红的那个角度去考虑问题啊，所以我就表达一下自己的观点啊，这个观点不代表我的取向，我只是描述我的观点。想说的第一句话就是，任何商业模式一开始就是获客嘛。因为他做的这个直播带货这件事情，他就是吸引大家注意力的，我会理解啊。但是直播的粉丝，他最关键的一个点，我会认为就是我的注意力会被你吸引多久。它跟普通我原来我们传统的渠道做品牌是不一样的。比如说宝洁很知名的那些品牌，我一想到我有什么问题的时候，我就会想到这个品。牌。但是直播带货呢，是因为你的人设或者我喜欢你，对你只是一个我获客的渠道，所以这个我觉得还做这个品牌和做粉丝。我觉得还是有区别的，所以最焦虑的一个问题就是，哎，这个人设或者说这个注意力到底还能够吸引多久？因为不同的人设你会吸引不同的人嘛，然后人也会变化，就是我这个时期有可能喜欢这个样子的人，就像谈恋爱的时候，刚谈恋爱的时候可能喜欢一个类型，然后谈着谈着觉得这个类型不是我想要的，我也会喜欢另外一个类型，所以他很难说在人上建立品牌，他是建立这个人设，你就不断不断的去。所以从数据上来说，我会理解为你可能有很多的粉丝，但是活跃粉丝才是一直能够被你吸引注意力的那样的一群人，他才是你在商业上被大家看到。啊。董宇之所以能吸引很多人的注意力，这是一个很多因素的，很多因素的。他跟主别的主播不一样，有才，小作文信手拈来，对吧？因为他以前是做培训的嘛，<对>那培训的人肯定就不缺场。我以前也做培训，培训<对>最常见的就问题学员怎么处理，遇到突发状况怎么处理。就是他受过系统的专业的训练，他这些技能是可以迁移到呃面对这种直播中遇到的任何问题的，大大概会这么理解。还有一个因素可能是，比如说他前一阵子被俞敏洪欺负，对吧？被资本欺负，可以这么来理解。因为你看，哦，俞敏洪也好，他不是个人的代表，他是一个感同身受。就是我慎重啊，慎重啊，不一定是面黄欺负，你这个就不用跟你站在那头，啊、就是我虽然在老俞这个头啊，但是。从这个角度来讲，就是代表资本在欺负我嘛。所以助力力能够被聚焦多久，这是老于可能是很痛苦的一个问题。因为我不能说，因为我现在助力足够热，然后真的就是花无百日红。那我做企业是要基业长青的，我、哦、好不容易，对吧？从一个 K 12被折腾到这儿能够起来了，那我不想，当然将来有一天又要重新起盘，那这个太痛苦。所以说，我觉得。这个是我想问的第，就是导入的第一个问题，就是对于客户而言，你建立品牌和你作为一个直播的达人，你建立一个 IP， 吸引你的粉丝，它中间的区别和从商业模式来讲，你是不是一个持续稳定的获客的方式，它是不一样的。对，你就像之前前面提到的，你不管像刘德华也好啊，张艺谋也好，那就是蹭来蹭流量的呀。就像之前我们聊的那个陈前一样，陈前之所以能够去这个逢人是吧，逢马牛，那也是因为。对吧？流量很吸引人嘛，注意力很吸引人嘛，起码能够大家先注意到我。至于注意到我了之后，后面我通过什么能够完成交付、完成中间的转化，那就是我的问题。所以，那到底是你作为 IP 的，还是作为我的？所以，我会觉得这是一个比较有意思的，就是我们到底喜欢或者说相信一个公司、一个组织，到底是团队制胜，还是精英决策制胜？我之前服务的一起，或者我之前在外企工作，外企它有一个倾向就是，哎呀，制度定的那么死，定的那么多干嘛？都是要靠人的，要靠能人，要靠英雄人物啊！我会这么来理解，这是一种现象，就是说相信一个人比相信制度更靠谱。这、就是我在当时年在外企的时候，这跟传统当中好像不一样了啊。然后在国企的时候呢，就是啊，一切或者说在一些私企，先把制度定好，把机制设计好，把利益先分分清楚，对吧？然后把这些东西条条框框戴上金手铐、银手铐，天下英才入我瓮中的那种感觉，就是相信制度更相信人。所以说，在中国的文化，就是国内的企业和一些私企，我感受到的就是，我先要有个好的制度，我觉得人才能够为我所用，才能够用得更好。然后在另外一个文化或者说另外一个公司的时候，会相信，哎，我要靠人，制度再好也没有人好。但是呢，偏偏后面后者这个东西的制度定立的比前者更加完善，然后前者在真正执行的时候呢？嗯更依赖于某些英雄人物和决策的人物，所以它本身就是有一个相反的东西在里面。然后呢，就回到如果上升到更大的一些层面，就是政治精英决定国家方向，还是老百姓真的民选决定国家方向，就是哪个更好的这件事情，一直其实也是在讨论和争论的。所以这个就是我想到的第二个问题，就是在一家公司可能不同的阶段吧，面对不同的行业、不同的赛道。到底是团队支撑还是精英角色支撑？那这件事情也是需要去聊的，这、嗯、是我想的第二个方面。第三个方面就是有点小阴谋论的意思、嗯、怎么意？怎么讲呢？就是做 IP 嘛，做人设。反正，在你看中国的历史，历来你要坑一个人的话，或者说要给一个人挖坑，那最好的方式就把这个人供在神坛上，贴上很多伟伟大、光明、正确的标签，把这个人变成一个泥塑的菩萨，就把你神像化了。你被崇礼膜拜了，你是一个信仰了，你会发现人总有缺点，总有一些其他的事情，然后再通过这些事情去打击他的一个面，是就是政治斗争从来不是说这个人干活干怎么样，而是讲这个人的人品怎么。样。你看中国的历来的贪官抓到最后贪财玩女人，你会发现根本就不攻攻击他，不需要攻击他工作的方面能力行不行，只需要抓到一个道德上的、生活上的、作风上的问题就可以完全否定一个人。所以董宇辉 IP 的风险，你越往注意力往上去捧，大家往这个方向。去努力，我觉得他风险系数越高。但是董宇辉之所以自能活到现在，或者说他有个很重要的因素，就是他非常谦卑，非常的可能比较踏实，非常的有定性。但是这件事情有可能不是以他个人意志为转，所以这件事情到底往后怎么去看，我不知道会怎么样。反正我也保持关注吧，因为目前好像还没有到中后期，他的注意力还是被很多的人所吸引、所喜欢、所关注。那即使我不是那么喜欢他这个人，我也知道的所有，因为推流。流量给你，顶不住有人跟你讲呀。我很感兴趣的就是，如果说他的注意力慢慢往下去降的时候，下一个注意力会在哪儿？你会发现很多媒体的热点的新闻，其实每年都会变的。那这个东西能火多久？我挺期待的，也挺保持关注的。就刚刚那三个两个层面的问题，我也看俞敏洪，俞老大对他到底怎么来处理这件事情？他已经做了很多的动作，我也在保持关注。我先到这儿。我补充一个小问题，你觉得他为什么能火起来？他是当时很多人愿意看到的样子，想成为的样子，或者喜欢的样子。很多的因素它综合起来的，本身获客的第一步也是当年俞敏洪愿意在直播这个行业开始投入资金，区别于其他的直播带货，他投资的那个砸流量的那个量级比别的公司不一样，或者说更有章法。他砸了那么多的主播，他也只砸出来一个董宇辉，他是很多因素的耦合，他不是一个可以复制的，这个已经验证了，你很难再搞出一个董宇辉。这家公司是没有关键岗位的。只有关键人才好的商业模式是关键岗位上我去找人，但是这种商业模式就是我找我培养出或者说我搞出了一个关键人才，我没有办法定义他的广，我甚至没有办法处理他跟他的关系。所以你问我，我觉得我回答不了。但是我能够感受到的就是很多商业上的成功都是这样、嗯、阴差阳错，就是实事叫做英雄，就是英雄遭实事他出来，了，然后他吸引了所有人的注意力，吸引所有人的注意力就意味着其他的所有人在他的目标客户上就吸引不到。但是三只羊那个不算，三只羊的注意力吸引。的方向跟他不一样，三字羊基本上走下三道，他走的是中上，所以吸引不同的人注意力。但你会发现在这个赛道里面，三字羊那个注意力吸引了别人就没有，在董宇辉这个赛道里，他只要吸引了别人也没有，他是排他的，你很难说同时有很多个去存在，这是很难的，因为流量不允许，甚至资本也不允许
3: 。我是这么理解的。感谢那个郭磊的三段论啊，那个看看郭老师果然是。出口成长，有人说过，以前分析过他的这个模式为什么会火呢？我反正也是挪他人之玫瑰，咱们一起交流一下。就是当时说东东方甄选火之前呢，其实呢他已经播了有半年。也就是说，新东方网这里面咣咣咣的一直在砸钱，火起来呢。当时恰逢二零二三年的六幺八，有人说这个时间点呢，当时李佳琦停播，罗永浩退圈啊，头部主播离场，留下了大量的空间。第二个呢，特点呢就是东方甄选的直播间里面大量的都是新东方以前的老师，老师们教英语，特别擅长的就是讲解高质量的内容，并且夹杂着幽默，还有炫酷的一些招式，啊，一些表达方式。当然了，各种有一些各种文史哲起飞的这些东西了。但是在之前的流量并没有。起来，之前的流量，大家熟悉的直播间里面，都是一二三上链接，这样喊。吆喝这个东西，哎姐妹们怎么便宜？这这种不是，但是从来没有过夹杂着知识输出的东西，特别是董宇辉的那个劲儿，就是基本上是以交流、以聊天为主表达的内容，然后一直到这个、突然就爆火当然也有人说可能是算法选择了它直接跳动啊，我们也有好多好朋友也在直接跳动，对吧？这个抖音据说是完全靠算法驱动的啊，没有人为干，据说比较少的人为干预，可能是算法选择了这个富有知识含量的东方甄选，选择了知识含量输出。出内容比较高质量的董宇辉也有可能，也有人说过他的这个一个成长史，他当过八年的英语老师、啊。那董宇辉其实新东方里面很多，东方甄选里面很多人都做过很多年的老师。在他的直播间里面有个什么特点呢？成语层出不穷，这个传统文化和生活哲学交替，就是没有其他直播间里面那种肾上腺素飙升的刺激和秒杀的紧张感。很多的网友都是在。如果不抢这个低价的东西，马上就没有了。那让很多的网友从奔商品而来，转变为奔知识而来。当然，这个知识的深或者浅，我们姑且不论。最起码听到了一些知识，有内容的主是不是有可能因为这个变成了？未来带货直播的一种方式之一，在一定程度上是不是赋予了带货主播新的一种形式和新的一种价值感？会不会给已经固化的直播带货形式打开新的思路？这段话不是我说的，这是人民网的评价啊！我觉得人民网的评价还是有一定高度的，是不是时代需要这样一个东西啊？我我暗合一下过来，是不是时代需要一个一个这样的东西就把它推出来了？因为他说了，呃，有一句话还是特别好的，我印象当中他说我是一个从小受过苦的农村孩子，只是突然被大家看。到。所有的人都在好奇为什么被大家看到这件事情，关键是被看到了，他又后来又经历了一系列的 A B C 的事件。小孙要去懂化，保证我们正常的经营管理不能因为一个特别有个性的人而影响我们的这个管理秩序。但是另外一方面呢，与辉同行的爆火呢，也证明了在直播行业的一个特殊的规律和正常企业管理里面不一样的地方。我们正常企业管理里面就是最好是这个组织是稳定的，对吧？不特别依赖于某个人才。但在 MCN 直播的这个行业里面，恰好是这些头部的、具有流量的这些主播，就是需要被特殊针对的人才。以前有人经常说规避因人设岗这个事情，我们都是因岗有岗，然后来纳人。但是在直播的这个行业里面，有可能现在有一种情况，它有可能成为一种常态，就是因人设岗。因为有人说过一句话，说董宇辉一定程度上目前有稀缺性和不可替代性。对于稀缺和不可替代的资源，不管是人。也好，或者是什么也好，都可以被区别对待。当然，这只是一个论点啊。我们还是期待听到更多不同的声音。然后，英姐，我看到英姐上看到英姐，啊、
2: 我在董宇辉介绍的东西里面，应该是买过的东西是最多的
3: 啊，太好了。<买>那我要听听你的观点。刚才呢，要不然就是没有没怎么听过，要不然就是没怎么买。我们要听听这个又听过又买过的人的观点
2: 。我应该买过那个猕猴桃汁，我不知道在座有没有吃过，啊、就是一颗里面有六。个猕猴桃的，然后就是纯猕猴桃榨汁的那种。我应该还买过，就是那个蓝莓，蓝莓干，就他一直都是在那里咯兹咯兹的推的那个蓝莓干。还有一个就是他那个鱼头，他有个鱼头的脆脆的鱼头干，就他们去他们去云啊，广西，他们是去广西做做节目的时候吧，然后推的那个时候，其实他们已经就是与会同行已经有了。然后呢，我是在东方甄选买的。在买东西的这个过程中呢，有这两点感觉，就第一。个我觉得东方甄选的东西确实是别的地方没有的。你在他手上买的这个东西，他们讲的这个好吃度啊，还有这个成分表啊，你都能觉得他们是研究过的，他们是用认认真真用他们，就他们也不专业嘛，对吧？但是他们在采购选购的时候，他们是认认真真的按照自己的那种安全，他就告诉你这个表上面有些什么东西，然后哪些东西是有，其他是没有的，你吃的是安全的，然后你吃到嘴巴里面这个。好吃度，然后基本上都是啊、呃，就是全家适合的。就他讲的这些东西都符合，就他的层次是达到的，嗯、就他鉴赏度是达到的，所以我买回去我也没有后悔。价格呢，他没有特别的离谱，啊、而且呢，嗯、有的时候你听他们在交流的过程中，他们还会有一些知识传授给你。他们其实比导游有的时候像那种就食品导游一样的，他会在讲的时候还告诉你这个当地的一些特色啊。啊他们作为一个啊、呃，就是。的老师吧，就是个外语的老师，他们去到当地然后推销这个东西的时候，他们为了推销这个东西，他们去了解了什么？其实他们这个思维逻辑我是学到的，所以，我有时候我喜欢看东方甄选，也是因为这个原因，<笑>就是我可以学到他们学习的方法，嗯、因为其实我们在学他们，他们也在这个过程在学的东西。这是我感触最深的，嗯、所以我有的时候很喜欢看，然后看着看着，我也知道哦，这个东西他要吃这个东西，他要先去看什么东西，然后要先去了解一下当地的什么。而且，比如说，我记得我买了一个芋头的时候。然后那个主播，我应该记得他什么名字，就一下子卡住了。他还穿了当地的那个民俗的服装，然后民俗的服装，然后他还会说他怎么样布置的，从不懂啊到懂啊，然后这个民俗服装给他穿到身上了以后的一些感觉，我觉得也挺好玩的。所以我还是蛮喜欢看《东方甄选》的，因为。我其实不是很喜欢看那种就纯粹的一上来就像那个对面有一个话术，然后不断的照着话术，然后反复读个十几遍的那种主播，你就我个人觉得那种是没有嗯没有办法接受，就没有办法让我感兴趣的，所以我觉得东方甄选他能做到这一点，应该是。主播自发的，我觉得于总应该没有做什么<笑>。我说句实话，我觉得于总嘛，比较像什么呢？就比较像是把主播当成了新东方里的英语，然后把观众当成了新东方去学习的学生，然后学生对，然后这些观众都坐在台下，然后等着主播们用各种各样的一些十八般武艺吧，然后去传授。然后这些食品的好在哪里？然后大家很开心的，然后就掏钱买的，就就是这么回事。然后于老板就是那个背后的培训的总总导演。嗯，但是呢，哎、我今天其实不是想讲这个。嗯、作为这种 IP， 你你有两个选择：第一,一个全为自己，就我不能说自私，就全为自己。所有资源都揽到自己身上，还有一种是什么呢？把自己活成平台。嗯，所以我觉得现在董宇辉他也面临到这个交叉口，他到底是作为一个平台，然后让更多的人在他上面受益，还是说他就为自己？我赚的钱资源都给我自己，我我在想说，每一个为 IP 打工的人，他其实都不可能只为了你这个 IP 的，他其实都是希望，包括你说蹭流量啊，我也经常蹭，微博也很喜欢蹭别人流量的，他其实都是什么，都是希望能够通过你成就我自己。<对>我还没有成为你，所以你是我的榜样。我希望在你这个平台上面成为我自己，对吧？包括蹭流量也是因为我想把你当成一个平台。所以说，考虑到这一点的话，我就觉得所有的 IP 可能都要考虑一下，到底是。权为自己还是成为平台？我在想这个问题的时候，我就有一个感觉，就是什么呢？因为你们前面讨论到为什么董宇辉能火嘛？你说的那几点的话，我想到的是个另外一点是什么呢？就是董宇辉，因为他原来做过八年老师，嗯、他有一个什么？他有很强大的群众基础，就是他的学生，学生，他的学生，嗯、他在学生心目当中的口碑非常的好，所以他的那个群众基础是非常强的。嗯、比如说我的老师。如果我心目中非常好，如果我的老师做什么，我肯定携家带口，然后全部都去支持我的老师的，连我都是这种感触。所以我觉得这个就是他的群众基础，就是他能火起来的原因，就是所有的人就有点像那个什么以前农村，就是到村子里面，比如说大家一起到那个广场上看那个露天电影的时候，就那种感觉，就大家都会去的，嗯、就带着凳子都会去，都要去支持这个露天电影的，就很很有那种感觉。所以说，我就觉得他是被。信任的，所以我觉得如果你要成为一个火的 IP， 一定要有个好的群众基础，还有一个你要被信任，他是被学生信任的，所以他们的学生才会在他主播的时候啊，然后去买很多很多的东西，所以我觉得这个是他能火起来的一个比较大的一个我感觉的一个点啊，当然也归功于他的个人特点，他确实也是有特点的。然后接话特别的委婉， <Yeah. S 1> 我觉得他还是除了小撒之外，我觉得然后让我觉得接话也是很有水平的一个人，<笑>能够接话接成这样的话，我觉得也是。所以我有时候看他的那个主播的话，我也会去学，因为我觉得还是很会讲话的。Mm hmm. 所以我觉得董宇辉他的火，应该是他的原来的一些基础被回馈了，因为他在最初做老师的时候， mm hmm. 他对他的学生的一些态度，导致他在当时那段时间活成了平。平台，他肯定成就了很多学生的，一定有很多学生通过新东方，通过他的带领之下，一定是考出了好成绩。所以，他其实当时是活成了平台，他可能不知道。然后现在呢，他当他自己为自己努力，而且他们那个时候应该是全部的人在为新东方努力，因为新东方那个时候出事了嘛。他那个时候这些人全部把自己活成了平台，所以他们是被回馈了。但是当他们达到了一个新的平台，他们要现在要成为。主播圈里的那种，到底是要为自己活，还是要让更多人在他们的这个平台上面然后获益？所以我昨天思考，就想想唠嗑什么的时候，我当时就想了，我说我很希望能看到董宇辉将来能带出谁，就是谁在他这个平台上面成为冉冉身体的一个新的一个代表。所以我是非常想看到这个的
3: 。还有美好的期待，感谢你姐，她喜欢东方甄选，然后喜欢董宇辉的原因，她非常清楚，那选品逻辑清晰可见，不。不管是选品，是这个模式是否足够科学完整，但是没关系，最起码听起来是非常清晰的。他们在起食品导流的作用，而且他们最早的这种方式是一定程度上是主播们自发自创听起来更像是蒙中了流量的风口。也就是他们这个方式刚开始并没有可能突然撞到就起来了、啊、撞到算法也有可
2: 能。对、啊、我也觉得真的是
3: OK。所以说。嗯，我也突然意识到一件事情，很多很多的创新其实都是蒙出来的啊，设计出来的创新是有限的啊。这个符合自然进化的自然选择学说，
7: 我就这么讲吧。其实它其实是属于现在商业模式演变的一个很关键点。快手、快手，它的其实代表了两个问题。嗯、一个方面是中国在崛起，一种新的商业营销的模式，直播带货实际上是一种可以绕开昂萨、犹、嗯、太佬他们之前建立的整个广告营销的很多基本框架产生的一个新的生态位，这是抖音为什么强的一个原因。还有第二个是它代表了一个问题，就是现有的组织中有些个人。的能力实际上是要比组织整体还要强，它对组织的权重的影响、地位的影响是非常大的。如何去处理这些人和组织的关系是很重要的。嗯，它是代表这两个问题。营销这方面实际上是这样的，我个人认为未来直播带货将是主流，而且直播带货很可能它的一个发展轨迹会。好，董宇辉的这种主流的知识带播和文化的路线和精品的精选的道路去做，就是说你的商业品牌跟你在直播中展现出来的你的对人性的把握，对你真实人物思考的把握会很重要。这跟之前的直播带货是有区别的。你因为大家知道我是看双语回信的，我其实看了将近几年了，他的直播带货也是很厉害，他其实不比那个董宇辉少，但是他因为不是直播带实物产品，而是带商业观念、地缘政治、历史。书和很多一些经典观点，它的整个的运营其实已经从个人 IP 角度说，已经可以达到一个很高的水平了。而这点其实，在国外前十年已经出现了，也是一些很不错的主播带带带领的这个趋势。但是国外为什么没火起来？原因就是很多时候组织的管理模式和个人的能力兼容的产生了问题。就像大家都知道，有一个组叫做 NGO。但是 NGO 其实是非常不利于直播的，因为一旦你的 NGO 里面出现了一个个人 IP， 这个个人 IP 它的影响力过大以后，它是会降低其他主播的商业的发展和他带货能力的。而 NGO 为了生存，他就不能只靠一个 IP， 他一定要带领小主播，因为只有更多人签约，他才能获得更大的利润，获得更大的商业版图。所以会有一个什么叫自媒体矩阵，但是这个概念其实是个伪命题，嗯，因为。嗯因为个人的 IP 强的话，他实际上一个人可以面面俱到。最典型是什么？马斯克是这个最典型的。万威的 IP 其实真正核心的是钢铁侠，也就是小罗伯特·唐尼。小小罗伯特·唐尼，当他的个人影响消失以后，嗯、他整个 IP 的运作模式就会发生质的裂变。这其实是一个很显著的现象。嗯、你像现在漫威是拍不好电影，因为他缺乏像小罗伯特·唐尼那样子的人去带领这个 IP 前进。很多人没有想到，是现在商业非常依赖于个人 IP， 而这个个人 IP 需要可能几十年、十几几十年，或者说很多社会契机运作造成的一个现象。董宇辉就是这个特点。为什么我们俞敏洪要试图弱化董宇辉？其实他也是在考虑董宇辉在这个商业的生态位中到底应该是以什么样的位置、什么样的溢价、什么样的形态去做。这个不是董宇回去跳槽到其他地方或者换一个组织就会解决问题，这是一个现在整个商业整个链条和生态为中的一个顽疾。我见过最好的方法就是，你永远是以个人为单位，但是通过你的培养的方式。你培养出其他一大批有自己独立风格，但是也有深入的知识研究能力、文化文明重要的有情绪价值、思考价值的知识的，这是非常重要。嗯、这点其实也是我在看其他地方也在这方面运行，而这里面有很多规则、套路，甚至是法律，甚至是组织的框架是需要。一些人去慢慢的、慢慢的去填补上，这是其中点。然后我再说到营销这点，为什么这些个人 IP 的影响会这么大？其实是和现在互联网端信息量爆炸，但是质量非常低有关。就我、我们、你、我们会看到大量的人在蹭热点，但蹭的所有热点都是越凑越离谱。很多关键的信息，比如说最典型的，就包括我们讲俄乌和巴以，很多关键信息，这些国家历史上到底是怎么回事？怎么发展到今天这个地步的？军事的发展脉络是什么？这些东西，实际上你会发现，大量的个人 IP， 大量的市面上互联网，你是查不到、查不准确的。包括最简单一点，很多国，你看互联网上百分之九十八的内容跟中东有关的，有多少的是纯粹瞎写？这点其实我们很多得到同学已经发现了。你去看一下徐奇讲的俄罗斯史和一些人一些真的在得到里面的书讲的中东的历史，你会发现巨巨大区别。包括你看缅甸诈骗。缅北诈骗，缅北诈骗一个很重要的原因，其实大家都没知道，是因为那个国家那个地缘的很多历史文化没人研究，很多人给的所有的理解全都是错误，的。全部是跟一线在那边做的人是完全相反的，嗯、以至于很难去一开始去对他进行打击或者进行处理。这个其实也是将来商业必须要去面对一个重点。而这些营销，营销的为为什么有些人个人 IP 这么强？因为他能讲出这些没有人去研究的问题。没有人去研究领域那些真正关键重要的知识，并且他能以此带领一批人去研究真正有价值的材料、书、食物。包括你看，现在为什么大家都怎么饮食开始变成比较健康？为什么？因为大家都意识到现代人是营养过剩、缺乏运动、缺乏合理健康的发展，这是不可持续的。包括你看，为什么之前谷歌他们带来什么药，就是那个能延长寿命药？实际上，所有人都意识到，更好的生活、更好的运作，远比挣更多钱或者说爆发性的去满足一些欲望更重要。这是。目前商业社会不断远变的一个趋势，这也是非常重要包括心理安全、精神安全，包括怎么样很好的教育培养，这些都是很重要这些东西。其实现代市面上大量伪命题，我不认为这两年会对这些东西有很好的着手点或者说解决之道，因为我至少知道，这要等这一轮整个地缘国际的演变和冲突矛盾趋于稳定后。才会大家看到一个比较明确、清晰的商业做事、工作、企业。产业的一个成长方向，但是我认为作为得到的同学，实际上应该在这方面积极的去努力和准备，去思考这些东西，因为有些变量实在太大太快。就这么讲吧，我其实，在很多权益讲的一个观点就是，目前世界演变的趋势和发展速度是比我们几年前去和专家推演的时候快
3: 将近五到十年。谢谢魔术师，魔术师，你看紧密切题，感受商业趋势。那么尤兰达同学 ，Hello 尤兰达，你在这个东方甄选或者是与华为同行的直播间里面。买过东西没？或者有没有看过直播 ？Hello， 马立青同学
8: 。Hello， 我觉得他不是一朝之间就突然之间火的，所有的种子都是埋下了，只是时间沉淀，让他有发芽、茁壮，变成参天大树的时机而已
3: 。你喜欢他的录播吗
8: ？我喜欢他说王阳明，他是一个通才，然后。我觉得他有他的观点，然后就是他有他的闪光点，有独特的见解
3: 。你看录播的这个典型特征就是不买东西，对吧？只是只喜欢听他
6: 讲。他就
3: 是多
8: 方甄选，如果没有董宇辉，我如果需要的话，我也会去买。但是如果有董宇辉在讲的话，如果他进入心流的状态，那个是大家都是吸引住的，就像一块磁铁。就是你，它的魅力有多大，它的它的内核有多大，它会吸引到很强大的力量，提供高价值，然后让我们身心愉悦，然后又能学到东西，岂不乐哉
3: ？谢谢其实我感受到一个现代社会的一个嗯基本法则，我们我们之前所认为的和商业对立或者相悖的那些东西，有可能我们认为商业是充满铜臭味的，呃，都是钱，呃，是主力的东西。但是现在大量的东西想要发展，<对>它好像必须和商业有某种形式的组合，反而会更有利于它的发展。这是不是也是？当然，只是我们交流观点
5: 啊。对啊，也是走一步看一步啊。万物同向带货，有点名气就拿去当
3: 流量带货。很多人是觉得是老于在某种形式上在 PUA 他，那但是从我的角度，我有另外一个感受，有没有可能是其实这个事情发生以后，老于并不知道怎么办，对于他来说也是一种尝试，然后干脆把黄毅辉从原来的团队里面摘出来，单独成立一个，比如与辉同行，这样也是对人才的一种保护方式。但是他另外一种一个角度又要维护原有管理团队的权威性，对,对他作为董事长，他是有这种责任，他来做一个平衡啊。他、啊、整
5: 个团队管理出问题了，还没遇到过这种商业模式，一个大主播不可
7: 替代，去东一麾化
3: <对>遭遇反噬。对，因为刚才郭磊说过一个逻辑特别好，啊、我们传统的这个企业经营形态里面，我们是特别呃提防这种事情就是一定避免有一个人在一个岗位上的不可替代性，一定是要有替代的人，但是在直播行业就出现了有一些人。他就是不可替代的情况，这个好像在其他行业好像不多见。嗯、对
5: ，大家认可的是他这个个人的 IP，
3: 你换了其他主播，你你再怎么去懂黑辉，人家不来了。然后懂宇辉
5: 跳别的平台，嗯、人家就跟着跳那个平台，就很危险了。嗯、他不可能给他那样
3: 。宇辉、哎、同行呢，基本上有人说他是这个出道就巅峰了，也不能说出道就巅峰吧，可能现在后面还有更巅峰，就是特别像一辆刚组装就上高速的车。他是一出来以后呢。1> 在一月二十三号，当时四个小时，对吧？将这个《人民文学》当时卖的是八点二六万套，这这个数据呢是单品图书的直播界的一个销售记录，目前的最高的一个一个一个,一个值。嗯，二十天卖出了一个八亿的成绩啊！东方甄选当时还说，那几个赢盈利情况很很可观。一月三十一号呢，这个就是最近，对吧？大家知道。天王刘德华和导演宁浩祝贺《与与辉同行》，三十万张电影票，呃，瞬间一抢而空、呃。但是呢，这个车体呢看起来很猛，但是也有很多的问题。1月12号的时候，当时他的直播间没有东西卖了，停播了一天。有人说呢，很多行业内的人士认为这个反映出《与辉同行》在选品工作上的不够成熟，因为他目前是和东方甄选。共用供应链还有人呢，就是有一个知识博主，有235万粉，他叫杨帆讲艺术最近发了两条视频，他也说，哎，董宇辉有可能涉及到抄袭自己的文案哈、啊，这个呃，董宇辉也也做了一个回复，说讲解艺术的时候可能会借用到他人作品啊，无意冒犯这个意思呃、啊，所以哎，这这还是一个这个很有趣的一个事情，就是。嗯，有一个人曾经这样说，就是一个东方甄选的这个选品主播，前一个前主播曾经说，如果要做知性分享主播，需要阅读大量的二手材料和快餐式的产品文化产品，就是这样的东西呢，它一定会有可能擦到抄袭的边，嗯，或者我们叫借鉴一些，因为主播的这个播放量非常的长，每天要上两到四个小时的。这个直播，然后依靠完整读书、独立思考，然后把一手资料完全消化提炼出来，这是一个很大量，这得到的朋友很多，对吧？罗胖善于此道，萃取是一个，其实还是一个挺消耗时间的过程。另外一个人搞这个知识产权的相关的人呢，也有过一个说法，就是说与辉同行呢，他这个主播呢，呃，他要是著作权侵犯。可能性比较小，但是呢，所有的东西完全独创，所有的这个小作文完全独创是很难很难，难度比较高的借鉴是存在的，嗯，所以说再往后怎么办呢？不管是与辉同行还是东方甄选，要持续这么大高密度、高信息量的小作文输出的话，这本身对背后的团队考验量呃也还是挺大。的。最起码到目前为止，他们走出了一条新的路和传统的主播不一样的路。哎，那今天晚上大家就针对我们的聊天，大家说说自己有什么感受或者启发、啊、郭磊，你第一个可以吗？其实我的感受是什么呢？就是有提到的，就是现在这个商业的模
1: 式确实会改变。我感受最深的就是我们以前讲讲什么的，讲讲通路的时候，很早的时候我们在哪买货呢？就是在家门口。然后呢，开始修环线了，什么东环、西环路，对吧
0: ？我们就有很
1: 多的那种集贸市场。嗯集中卖货了，然后呢？随着、嗯、这个互联网的兴起，我们有线上的这种门户网或者又有了细分网站。线下呢，有了高速地铁，嗯、就会你会发现，反正它这个时代在变化，人这种获取商品或者卖货的方式也在不断的变化。然后现在又遇到了这个直播带货，嗯、它明显就是我们基础建设、物流啊各方面做的足够好之后，就是一个人越来越容易商业闭环。嗯，加上现在整个所谓的供给侧又产能过剩，所以就导致了前面这个能卖货的能力，反正就像我刚刚那个逻辑嘛，吸引这种注意力能力，你只要能吸引一部分的客户，或者说粉丝，或者说受众，不管怎么称呼吧，你其实就能够完成自己的商业闭环，你不需要去组建一个多么大的公司，反正就是越来越细分，越来越干各自擅长的事情，我觉得是给了很多人更多的这种机会吧。就即使不在以往，像在一家大公司，像我们父辈那样，啊，我父母就觉得一个人在一家单位干一辈子活可以了。那现在可能机会更多，我就觉得这个挺感慨的。就是你只要足够优秀，你能够有一批人跟你建立信任，你跟他们能够深入链接，然后卖啥不是卖啊，对吧？看自己，就大概这些吧。我想，反正我觉得挺挺感慨
3: 的。嗯 ，OK OK。好，谢谢。然后荷兰人，我听到好多有趣的观点
5: 哈。他一是一个特别稳定的情绪、价值输出的人。那他是一个好的老师。那从我的角度来说，我、哦、因为我之前是做学术的，见过无数的老师、导师、学生、师兄、嗯、师姐，包括现在还在学校的，那都是我特别熟悉的人。那从董宇、嗯、辉和老于的身份来说的话，这是你能想象到的。老师的啊，最好的样子，嗯,嗯，把它总结成两个字啊，第一个是浓，第二个淡。那浓的话，其实就是它有一个浓浓的人情味儿。一般老师的话，有一种爹味儿，是吧？那就是教育的味道、教训的味道。咱们甚至说，但是他把这种给你淡化了，他把知识体系慢慢的交付给你、托付给你，那这个就相当棒了。那在这个。故事里面其实也有老于的故事，就是老于当时引领着这个新东方，本身他在之前的时候就鼓励这样的，因为他本身就是这么讲课的。他最初给北大，或者说他在最初办新东方的时候，就因为他网课上加了很多他自己的私货，所以才变成现在的样子。那后来的李笑的来，后来的罗永浩，那老罗语录就是这么形成的。老罗当时我在考研的时候听他的这个老罗语录。记得特别清楚，就是四个字，我和哥哥啊，这个故事，那不知道你们听没听过啊？嗯
3: ，
5: 嗯那从这个董宇辉的故事来说哈、啊呃，还有一点就是从权力的角度哈、啊，那你看我们看小孙，或者说看董宇辉，其实的话，我们都是从他的人。来看的，但是其实我们应该从他的事来看。那大多数人啊，就是普通人，或者说我们所有人，其实看事情都是这样的，就是我们是通过他的人来判断他的事。那反过来也是，我们可能通过他的事来定义他的人，那就是说他的人品到底是什么样，其实看他事做的什么样。但是呢，如果他的人品很好，我们也会认为他所做的这个事是一个正确的，嗯、是,一确的是我们同意的。那这个的话，在《权力其规则》啊，或者说《权力进化论》这两本书，这个嗯，万 Sir 都解读过吧？应该解读过第二本，就是《权力进化论》，在都说过。嗯、那权力的话，一个是也也能使人长寿。那你看，其实但是也有的时候压力也很大。那最初的时候，但是你要有权力的人，肯定是要比别人长寿的。另外的话，权力。那你让人就是你自己的这个，刚才咱说道德水平你都已经高尚了，因为当你有了权利以后，别人就会自动去优化你，就是给你写圣歌。那你像凯撒，凯撒的话呢，他是确实不怎么样的一个人，但是。就能给他规划成那样，拿破仑也是这样，那就就能给化给他规划成后世的人想象的最好的样子。那董宇辉也是这样，现在已经神话了，就是他之前的一些失败都已经忽略不计了。那老于其实自己在不断的强化自己的那些失败的经历，或者说他的一些抑郁的这个情况，但是董宇辉、嗯、从来没有，因为他觉得值得一提，但是就越不值得一提，大家就越越认为这些是不存在的。他认为这个人已经完美。到这个程度了，已经是国民女婿了嘛，所以我说。嗯董宇辉现在是一个是他已经被架在这里，那他已经被强化了，所以他已经是行业不是标杆，他是行业唯一的这么一个存在，因为他也不可能后续有一个人能达到他的程度。读的书在这里，从刚才你也说了过，他能够把短短的二百多少个字的罗胖一样轻轻松松给你表现出来，那这不是一个正常的直播的带货的人能做出来的事情。他明明就是像董卿这。这样的一个主持人，优秀的主持人做的事情，而且老于也做不到。那从这点来说，东方甄选留不住他是是很正常的。甚至我说现在的与辉同行也是他的一个中转站。那可以预见的未来就是今年二零二四年从东方甄选。或者说他们所做的事情，或者说他新东方所做的事情来说，一定会先把它输出出来。董宇辉的第一本书估计大大概就在十月份左右，一般的话出版年份都在十月份左右。与会同行第一卷肯定会出的，这个就相当于是从另外一个角度来说，固定人群筛选人群，另外的话提供稳定的价值感。为了董宇辉下一步从这个整,整体的这个身份退出去，然后再做新的身份再做准备。董宇辉的话也面临另外一个问题，就是他不管到哪儿都只是提供一个情绪价值，而我们真的没有提供就是人家甲方所需要的这个东西。但这一点也好的好在哪儿呢？就是大家都愿意来听，都愿意来听的话，从我的角度来说，董宇辉的这个直播间就宇辉同行或者说东方甄选也好，他去哪里？我们都愿意听，因为愿意听的话，那它相当于是网上的一个真正的公共空间。也就是说，当我拿着笔记本电脑，我出门，我选择的第一直觉其实是星巴克。那我拿着手机，我点开抖音，我的第一个感觉我应该去哪里？那现在的话，如果是从你的角度来说，我去一个我没有负担、不需要让我就是一定要买东西的这么一个直播间。那一定是董宇辉这所以这个公共空间这一个概念，网上公共空空间这一个概念，也许是以后哈，我说不管抖音也好啊，需要 B 站也好的话，是提供的最好的东西。现在来看的话 ，B 站提供的这个公共空间的价值要比其他的要好，因为。B 站本身的话，没有广告，没有就是说真正随便随随随便便就让你给你抛链接的人。所以 B 站的话，我经常就这边打着 B 站的视频，或者是白噪音，或者是某一个讲解的视频和课程的视频，我就一边在工作，效果也很好啊，而且它的白噪音的质量也很棒啊，而且它是相当于网页网页端就可以。但是抖音不行啊，抖音的话不是网页端的，抖音是纯 APP 端的，它是你必须在特定的环境中，然后才能使用，所以其实还是有一定要求的。那从董宇辉的这么一个接触面，就刚才我说的那个呃业务面来说，他以后的话转向 B 站，或者说转向另外一个平台，可能也是正常的。那转向了一个更符合他的，现在的话带给大家的这么一个公共空间，安静的。浓浓的、淡淡的这么一个空间的地方，那我觉得，如果 B 站不变味的话，可能还是 B 站。但从未来的角度来说，抖音所做的事情是，我提供给你这个人，但是呢，你进来以后，你想做什么事情，你自己来决定。那就抖音相当于是以后的一切了。那从他在呃 TikTok 或者说在欧洲的这么一个。呃，整体的反应来说，它也也是这个流量，啊，或者说它的这么一个算法。也是非常的对的，而且美团现在也慌了，那内部的话都已经发出，这是生死存亡时刻，这是战争时刻的这么一个演说了，那是美团的总裁张张川吧，应该说的。那为什么美团会这样？因为美团能提供的价值，现在抖音也能提供。我就说，我直播间说九块九顶一百，那美美团本来就已经把线下上商家都谈好了，那商家直接上上线直播说九块九顶一百，一样吗？你在抖音上链接一样直播间，所以美团的价值。嗯失去了很大。那京东是啥？京东是没有确定的人来给他卖货了，他只是一个平台，只是送货的。那在这这种情况下，京东就缺了。他说要直播吧，没有人呢。淘宝呢？淘宝是他整个的点不对，他淘宝的整个的点是，他只是算法给那些他认为可以的地点。但是抖音的算法跟他不一样啊。我就简单说到这
3: 儿。谢谢荷兰人啊，最后进行了详细的一个补充啊，特别好。魏楠 h e l l 魏楠
9: ，还是挺有启发的。从了解推销是怎么怎么去做的，然后甚至卖芋头，当地穿当地的服装，然后怎么样的？我觉得对于我这个设计师来说，我觉得还是有点启发的。另外，也有同学说他是有群众基础，然后有有学生，然后他把自己活成了一个平台。之前我倒是真的没有。想过这一点，所以这一点来说，我觉得也是给我一个提供了一个很很新的一个视角。然后还有一位同学说，造成了董宇辉的火，可能是因为现在互联网爆炸，信息太杂太差。这个我其实也是挺有启发的，我觉得今天晚上真的收获很多啊！我其实最开始的时候听逻辑思维的时候，我我其实是个不大有耐心的人，因为我经常会听一段时间，然后他老是讲这个东西，然后我就会想换。曾经呢，就是我还给他留意跟罗胖留言，我说你就是最近一直在讲历史、嗯，我感觉你这个风格好像变了，然后你这个感觉我是不是很喜欢的，我决定我不再听你了。<笑><音>哎，结果那天他反，他刚好念到那那个，就是念到这个留言，他就反馈了这个事情。他说，如果是留一句言，然后你就说你不再听了，然后你可以反馈一下，对哪方面有兴趣。你如果只反对反反馈一句，你就不再听了，然后你就走了，我连解释的机会，然后可能都没有。大佬哈，包容性啊什么的都还挺强的。我也希望以后有多点像罗胖，然后董宇辉这样的人。然后我觉得这样的话，我们的互联网平台，我觉得可能是越来越多健康的信息，就是有深度的。然后这样的人，我觉得对于这个互联网来说也是很好的一件事情
3: 。嗯嗯，以上好，谢谢费南。哎呀，感慨好丰富呀。然后英姐说过了，然后曾同学 h e、啊、曾同学，今天晚上有没有什么？收获或者是启发或者是感受，其实
4: 我看这个董宇辉之前，因为我之前不了解嘛，我看了之后，我觉得我之前是挺担心，就是说因为互联网嘛，
3: 就嗯
4: ，眼看他起高楼，眼看他楼塌了，就是。一般被捧成这么高的一个人，我觉得很担心他塌房嘛。我还没关注他，他塌房了。但是我关注了一下之后，我觉得其实他在你不了解的时候，你觉得好像被大家捧得跟个圣人一样。但是其实你关注之后，我觉得他是有一些很多那种普通人的小缺点的呀，什么吹个牛啊、傻笑啊这些东西，我觉得其实挺生活化的。他可能没没有我想的那么容易塌房吧。我觉得至少就是可能不出什么大事的话，嗯、他的这个风格没有那么容易塌房。然后包括刚才我听到也有同学说过。这个就是说，他现在起的有点太高了，给他架成神了那种感觉。其实我觉得也是跟粉丝有关吧，可能很多很多偶像型的这种，他可能最终是粉丝把他捧杀了的那种感觉。我也希望他以后能够做好吧。这个事儿我觉得还是个挺有趣的。他毕竟是目前来讲，就是刚才很多同学谈到那个直播带货一二三上链接那种，我是一点儿也看不下去的。这种就是我觉得，如果真的有一个人能聊点有意思的，我哪怕我画画的时候给他当个背景音。我都愿意去听一下，没有那么吵，没有那么没有那么多日历的更度吧。我觉得这个事儿，我我是一百个希望这种形式能够好下去，甚至有人来愿意模仿它，未必能成功吧。但是我觉得这个导向是更好的，要比那些一二三上演街编剧情、跟跟 CEO 吵、起、跟国商吵起来打起来的那种要强太多了。真的，我希望这种<的>这种事儿更好。谢谢曾同学，
3: 欢迎大家关注曾同学的。<咳>小漫画画的最好， Yolanda， 哈喽 y o l a n d a 今天晚上有什么样的感受或者收获吗
0: ？我也挺喜欢小董的，但是呢，嗯、就是他没有让我促成消费，我觉得这是两件事情。我觉得他是一个，就是我很喜欢他，但我喜欢他，我可能不一定会为他买单。董宇辉这么有才的人，也会经历到很多我们也会经历的事情嘛，所以我觉得他主要还是提供情绪价值。但是因为他买东西，因为我买东西的时候是非常理性的，如果他就是他讲的再好，或者说是怎么样，如果不是我需要的。我也是不会买单的，所以对于商业我不是很懂，但是我喜欢的，但是我可能在商业方面我还是没有办法让我买单
3: 。谢谢袁总，最后一个金总了，金总你来说个美好，方便的话就开个麦。其
0: 实今天晚上最大的
6: 启发或者是感受是郭磊说的那个事啊，就是说传统企业都啊、呃、强调制度，想去除人所谓人的因素，但是我觉得这个所谓传统企业，咱们就得分你是什么企业，传统它他妈也没有直播业嘛。对吧？也没有带直播带货业嘛。现在新兴的事物，呢，我们就不用以旧的所谓传统行业这种方式来去看。而且有时候我往往，因为我的行业也没办法标准化。就是我的行业一直在说要什么工业化，要什么流水线，嗯、但是今天我们也在大家讨论这件事情，说是，嗯、那你告诉我说什么叫做，嗯，就是你做这个东西还可以工业化，但是我的行业问题是不知道做什么，嗯、什么东西它保证能火，这件事情完全不知道。那小岛修夫做的时候，你跟他小岛修夫下面的人完全不知道小岛修夫要做什么，全靠小岛修夫一个人在那儿张罗。然后之前那个王朝哥说，想要做出艺术品，那你就要和别人做的不一样。那做的不一样这件事情，你怎么能用什么工业化不会的东西你就上啊？然后别人不懂，你就想办法去说说跟别人说明白。然后别人还是不明白，那就自己搞啊。他就是这样一种状态。那回到这种就是像，如果我们说大家是冲着董宇辉来的。那就说白了，我这个商业模式里就是冲着董宇辉买单的。哪一天董宇辉不在了，可能我就他就不为你买单了。那你你既然想要去这个样子，那你你又想去去懂话说这是怎么？那你我觉得这有点数典忘祖。反正就是你赚的人家的钱，然后你还想去了人家，我不知道这是一个什么样的逻辑。而且有时候我往往会觉得，你既然是有这么样一个人，有时候他是你的员工，他是你的下属，那你想办法做到信任这个人就好了。这个人哪怕狂，哪怕有他有他的不好。你牛逼你就揽得住人家，你不牛逼你就揽不住人家，这是你要去学的领导学的东西，你要去学的和如何做一个领袖，你别动不动就担心着别人跑，担心着什么什么怎么样？李云龙担心过和尚跑吗？对吧？嗯、然后陈根担心过李云龙跑吗？我经常拿亮剑来呃举这个例子啊，我我是感觉你格局可以大，就是这种老板，就是这种行业的老板，格局大一些。人家牛逼了，那我送你出去，我给你投资，你在外面再成立一个公司，我这边做我的，你做你的，我赚你那份的钱，你为什么非得把这个人留下呢？你把他钱留下不就得了吗？就是我我我自己的启发，然后另外一个就是我自己经常在直播里面买东西，我经常去抖音上买东西，然后直播的话，我自己买过天智的水果，哎，真的便宜，真的好，所以我觉得在抖音上更多的付费的原因是一个是货确确实实是,是算法推到的，确实是我有点需要，反反复复推到你面前，最后就忍不住下单了，然后另外一个呢。是个情绪价值，像天智买的那个水果，那嗯嗯，大家说古建商农，然后他卖这么便宜，然后经常拍的那个也确实是，想想我自己家里人，我自己也有农民的亲戚，确确实,实实是不容易，二十七块钱一箱的。丑橘，那买就买了呗，也你反正也要吃，在哪买不是买，人买回来质量还不错，不用想这么复杂。我去董宇辉那个直播间，我买他的东西，那就只是因为顺顺到手嘛，图一乐，打赏打赏，只是换了一种形式打赏嘛。他是个角儿，然后我给角儿打赏，我消费我的情绪价值，这有什么错呢？我觉得挺好的。刚才回到刚才说，俞敏洪这次最后把这件事情解决的这么完美，咱也别说人家之前当时出那个问题。那个草台班子出了问题，那人家能收拾得了？我觉得俞敏洪也是很牛逼。我在这个与与会同行经常看看他聊天我觉得也是确实挺牛逼的。我自己最近不是也在做直播嘛，也做了几场直播，哎、真他妈累，嗯、没人跟你说话，真他妈累。你一个人要跟所有人说，你又不是他妈一个颜值主播，哎呀，所以你是别人、就是、怎么不
0: 是呢？是也我,我
6: 认识到一件事。啊我认识到一件事儿，捧哏是真他妈重要，能不把话能让话不撂到地上，这是非常重要的能力。我觉得我要锻炼锻炼。欢迎大家来聊聊啊，好、哦，以上以上以上。呃，今天晚上还
3: 是挺有意思的啊，咱们探讨这个话题呢，咱们说的是希望从这个事儿里面看到一些商业洞察或者是商业趋势，当然也不一定啊，那没有就没有，咱们不正经，从来不在乎这个东西啊、呃，但是我们也确实感知到一些东西，就是。其实东方甄选在这一轮的，不管是他们的这个孵化当中，还是说创业过程当中，确实撞到了一个，而且一定程度上也抓到了这个风口。很快的时间，他们又爆出了团队内部的一些事件，但是老于是作为一个老掌舵人，充分的证明了他的智慧，用一种非常厉害的方法啊。虽然现在很多人仍然有意见，啊，大家仍然骂他，但是在我看来，已经是一种非常高的水平。处理了这件事情，那变现在变成了东方甄选有两个牌子，一个叫东方甄选直播，一个叫与辉同行直播啊。我今天还看到一个阴谋论的段子啊，说老于特别坏啊，希望用与辉同行与东方甄选的双竞争啊，来把其他的直播的同行通通干死。这也当然是开玩笑的。但是确实是有咨询师曾经做过这样的表达，就是如果董宇辉不再成为热点的时候，宇辉同行，呃，未来要怎么办呢、啊？啊，但其实从我的角度看，这没有关系啊，这个只是对于喜欢他的人来说，如果董宇辉不在了，那是一个损失。但是这样类型的内容，如果有东方甄选。董宇辉同行的启发，相信这是第一个，但不会是最后一个，后面也会有别的出来。让我想起来，这个董宇辉当时成名的时候啊，被大家传的最火的一句话，我觉得和我们今天晚上这个氛围还是有点像的。他当时说：“当你背单词的时候，阿拉斯加的鳕鱼正在跃出水面；当你算数学的时候，南太平洋的海鸥正掠过海了、啊。当你晚自习的时候，地球的极圈正五彩斑斓。但少年梦要你亲自实现，那些你觉得看不到的人。”和遇不到的风景，都终将在生命里出现。有人说，二零二三年结束到二零二四年开始，是一个新的转折点，是一个大时代，是一个旧时代的结束和一个新时代的开始。在这个转折点上，我觉得许许多多我们过去认为不可能的事情都会发生。我们拭目以待。如果我们能跟得上这个转折点，希望每个人也都能飞一飞。跟不上也没关系，我们一定可以看见更多有趣的事情。东方证券和宇辉通信。相信只是其中之一。特别感谢大家今天晚上的交流，也欢迎大家在我们回头的复盘里面给我们评论、点赞或者转发。在学一周里面可以听到，晚
0: 台。悲欢离合都是刹那，人像雪花一样飞很高又融化。世界的苦啊，爱要离散，女要下。世界的天啊，走多远都记得回家。平凡的我们，撑起屋檐之下一方烟火。不管人世间多少沧桑。